0: Moin, wir sind hier wieder bei den Mindpreneuren und wir knüpfen jetzt heute an äh, eine Folge vom äh, letzten Mal an und zwar da ging es um die Willenskraft und Disziplin und heute werden wir eben darüber sprechen, wie man, wenn man aus der Komfortzone rausgeht und sich regelmäßig eigentlich herausfordert dadurch, wie man dadurch unter anderem die Willenskraft auch schulen und stärken kann und wir werden heute anhand von... Ähm, Zwei Beispielen, das Ganze so ein bisschen ähm, durcharbeiten. Und ich will direkt mit dem ersten anfangen. Und zwar geht es da um eins von äh, Alex. Warte mal Erst ganz kurz. Mal grüß dich, Alex.
1: Ja. ja, ja, sorry, ich muss direkt einhaken und auch Hallo sagen. Ähm, äh, wichtig ist, glaube ich, nur mal zu erwähnen: also, wir haben schon mal eine Folge zu dem Thema gemacht mit Out of Your Comfort Zone. Das hat sich aber, glaube ich, auf meine Masterpräsentation bezogen und war halt sehr spezifisch. Jetzt wollen wir das Ganze noch mal ein bisschen allgemeiner ähm, anhand von zwei Alltagsbeispielen beschreiben. Und wichtig ist auch noch mal zu wissen, dass wir das raus auf der Komfortzone zu gehen als eine Lebenseinstellung sehen, ne? mit der man halt, wie Frederik gerade schon gesagt hat, seine Willenskraft trainieren kann. Und das ist eine ganz essentielle Lebenseinstellung. Und ja, dementsprechend spannend sind halt jetzt die beiden Beispiele, die wir da
0: ähm, jetzt auf den Tisch hauen. Ja, okay. Also ich habe vor ein paar Wochen ich, äh, einen Link geschickt bekommen äh, in einer ähm, WhatsApp-Gruppe, wo ich unter anderem auch mit einem ehemaligen gemeinsamen Mitbewohner von mir und Alex drin bin. Und da war ein Link äh, zu sehen zu einem Video. Und da habe ich drauf geklickt. Und wen sehe ich da? Duptidup. Nicht David Hesselhoff, sondern äh, Alex, der äh, in Speedo, <lacht> in David Hesselhoff Baywatch-Manier, ähm, durch die Innenstadt von äh, Köln gelaufen ist. Und äh, ja, vielleicht <lacht> kannst du mal ein bisschen kurz dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist und was du dabei gedacht hast.
1: Tja, das eine kommt zum anderen. Also wir arbeiten ja, also ich arbeite ja im Social-Media-Bereich und das war natürlich eine Social-Media-Umsetzung. Eines Videos beziehungsweise einer Videoidee. Und es war schon ein relativ fort, weit fortgeschrittener Herbst. Jetzt ist es ja schon sehr winterlich, aber das waren so nochmal die letzten Sonnenstrahlen. Und wir haben uns dann eine schöne Videoumsetzung oder wir haben probiert, uns Videoumsetzung zu überlegen, wie man nochmal zeigen kann, dass man doch jetzt die Sonnenstrahlen nochmal genießt. Und ähm, ich hatte, glaube ich, ein, zwei Tage, vielleicht sogar nur einen Tag vorher mal gesagt, so, naja, wenn immer jemanden braucht, der irgendwie durch, nackt durch die Gegend flitzt, ich bin euer Mann dementsprechend schnell wurde diesem Vorschlag äh, eine Chance
0: gegeben. Aus Spaß wurde er. Ja, ja,
1: relativ schnell. Und ähm, Aber ich habe mir dann ähm, gedacht, als, der, als die Frage kam, ob ich das machen wollen würde, ja, warum eigentlich nicht. Und ich habe das auch sehr bewusst, also diesem, diesem Ja sehr bewusst zugestimmt, beziehungsweise dieses Ja sehr bewusst gegeben. Und das hat einfach wirklich den Hintergrund gehabt, dass ich gedacht habe, cool, das ist mal echt eine coole Möglichkeit, um aus seiner Komfortzone rauszugehen. Weil, also man muss sich vorstellen, dieses Video war, ähm, ich weiß nicht, ob wir es mal drunter verlinken in den Show Shownotes, vielleicht sollten wir das tun, können wir ja mal machen, passt ja irgendwo. Ähm, wirklich mit einer Speedo bekleidet und um, einem Badehandtuch nochmal wirklich so ähm, den Sommer zu zelebrieren, wie man ihn wirklich zelebriert, wenn es wirklich richtig heiß ist. Dementsprechend habe ich mich dann in der Innenstadt auch ähm, in die Sonne gelegt. Wir waren auch noch in so einem Park, da habe ich mich dann, habe ich purzelbäume geschlagen, irgendwie den Berg runter und bin durch die Gegend gelaufen. Es war sehr, sehr witzig. Es war auch sehr, sehr unangenehm, muss ich sagen. Wirklich sehr, sehr unangenehm, weil wenn du, wenn alles schon so mit halben Winterjacken durch die Stadt laufen und du läufst dann mit so einer Speedo durch die Gegend, die Blicke und die Sprüche waren teilweise schon krass. Aber dieses unangenehme Gefühl habe ich eigentlich relativ schnell transformieren können in mir drin, indem ich mir gesagt habe, das ist super, das ist gerade die beste Übung, äh, um aus seiner Komfortzone rauszugehen, die ich bis dato so erlebt habe und habe direkt auch einfach für mich auch schon die Benefits so gefühlt und äh, von daher habe ich das einfach gemacht und das Ding ist einfach, man sollte sich selber im Leben halt auch nicht so ernst nehmen und das war einfach auch nochmal eine gute Chance, um sich das auch mal selber zu beweisen.
0: Coole Sache. Ähm, wann hat es denn bei dir so einen Klick gemacht, dass du gesagt hast, pff, das, äh, was sich jetzt so unangenehm anfühlt, da ähm, ja, da scheiße ich auf gut Deutsch gesagt mal drauf und setzt das einfach für mich als positive Erfahrung ein. Was war da so innerlich der Prozess? Indem ich mich, Ja, also am Anfang fokussierst du dich dann doch schon noch auf einzelne Blicke,
1: ganz ehrlich gesagt, wenn du da durch die Stadt gehst mhm. und irgendwann wird dir das egal und ähm, ich glaube, das kann man sehr gut aufs Leben transferieren, indem man einfach auch häufiger wirklich diese sogenannte scheiß egal Attitüde einfach an den Tag legt den gegenüber was andere über einen denken und dass man ja letztendlich selber wirklich für sein Glück in sich drin verantwortlich ist und das kann man in so einer Extremsituation dann natürlich mal direkt mit sich selber ausmachen ob ne? ob einem das egal ist oder nicht <lacht> weil es gucken halt schon viele und es haben auch wirklich und ein Auto ist am Straßenrand vorbeigefahren und äh, da hat einer rausgerufen zieh dir was an du Schwuchtel oder sowas also schon krass okay aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das waren einzelne Fallbeispiele so eines ganzen halben Tages. Und letztendlich waren die Reaktionen jetzt auch sonst relativ normal, außer halt ein paar blöde Blicke. Und über, über den sollte man drüber stehen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wichtig, einfach das für sich im Leben einfach auch anzuwenden. Wenn du eine Sache machst, wo du denkst, von der bist du irgendwie überzeugt, das gefällt dir, es macht dir Spaß von innen drin. Dein Herz sagt dir, egal was es ist, das, was du da gerade tust, sofern es im legalen Bereich ist, macht Spaß und ähm, erfreut dich dann sollte man sich da nicht so schnell von irgendwelchen willkürlichen Meinungen anderer ähm, davon abbringen lassen. Und das kann man halt trainieren. Okay. Das muss man nicht an so einem
0: Extrembeispiel ähm, trainieren. Ich wollte gerade sagen, also es kann und will natürlich jetzt nicht jeder ähm, den ähm, äh, ja, halbnackten Flitzer machen in der Innenstadt, was ich auch gut nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich andere Möglichkeiten, da zu Hause in Aktion zu treten, denke ich.
1: Ganz genau. Und ja. ich glaube, da können wir dann mal zu einem Beispiel von dir kommen, was du machst eigentlich, um auch aus deiner Komfortzone rauszukommen. Ich meine, wir sind ja beide irgendwo auch an denselben Prozessen dran. Und das Tolle ist, dass wir halt durch unterschiedliche Beispiele äh, uns da auch immer auf neue Ideen bringen. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt, was du was du da für einen Punkt hast, der für den Zuhörer jetzt einfach auch mal implementierbar ist, ohne dass da vielleicht 20, 30, 40, 50 oder 100 andere Leute zugucken.
0: Ne? Also ich ähm, bin seit Jahren eigentlich auch schon immer... Ähm beim Duschen jemand gewesen, der immer am Ende kalt geduscht hat. Also immer auch eine warme Dusche ist auch immer eine wunderbare Sache, ist ja auch sehr angenehm. Und nichtsdestotrotz war mir schon vor Jahren auch bewusst, was, also dass, es, dass sich das auch irgendwie so paradox das klingen mag, auch gut anfühlt, dann in die Kälte zu gehen. Saunagänger zum Beispiel wissen das: nach einer heißen Sauna ist es auch einfach geil, sich kalt abzuduschen oder ins Eisbad reinzugehen für kurze Zeit. Und genau das habe ich jetzt eigentlich in den, ähm, also vor ein paar Monaten schon mal ein bisschen angefangen zu intensivieren, dass ich das Ganze ausgedehnt habe auf eine Minute am Ende und jetzt vor kurzer Zeit eben doch das Ganze nochmal einen Schritt weiter gegangen bin oder gehe gerade und mir eine Challenge gestellt habe. Also eine Herausforderung für 30 Tage, da habe ich jetzt im November mit angefangen, wirklich jeden einzelnen Tag fünf Minuten, punktgenau, eiskalt zu duschen. Oh Mann. Also, Na, also ich oh. gehe dann ins Badezimmer, habe äh, meinen Timer dabei, den stelle ich auf fünf Minuten 15. Und dann mache ich den an, und dann stelle ich mich in die Dusche, und mache die Augen zu und atme wirklich dreimal, wirklich tief ein und aus mhm. und dann geht die Dusche eiskalt an und dann heißt es, alles klar, fünf Minuten, los geht's. Also du startest direkt kalt, du gibst dir nicht irgendwie die Chance, die ich Wärme... Kalt, okay, ja. okay 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 Ich will mich erst gar nicht an die Wärme gewöhnen, das ist die Sache, ja, ja. weil der Unterschied auch von der Physiologie her mhm. ist nochmal wesentlich größer, wenn du vorher schon ein, eine wohlige Wärme um dich drum hattest und dann in diese eisige Kälte musst. Das hat auch mit der Physiologie von den ähm, Sinneszellen zu tun, die wir in der Haut haben. Da will ich jetzt nicht zu tief äh, drauf einsteigen, aber es ist dann doch leichter, einmal den Schritt zu gehen und zu sagen, weißt du was, wenn kalt, dann fange ich auch direkt an und dann ziehe ich es auch durch.
1: Das ist äh, sinnbildlich für eine Parallele, ähm, die ich jetzt auch wieder schaffen wollen würde. Das schiebe ich aber weiter nach hinten. Erstmal möchte ich, habe ich da noch ein paar Fragen zu, deinem, zu deiner Duschroutine. Ja, aber aber es ist sehr sinnbildlich für, für viele wichtige Geschichten im Leben, die ein bewusst lebender Mensch so für sich entdecken kann. Okay, du startest direkt kalt. Du sagst, du atmest dreimal tief durch. Was oder wie wichtig, beziehungsweise was für einen Effekt hat die Atmung da in dieser Anfangsphase? Ist das einfach nur so für dich oder hat das einen, hat das einen wissenschaftlichen Hintergrund? Hast du da irgendwas ausgecheckt? Ich meine, das weiß man ja bei dir nie so genau. Ich glaube, du was immer, beziehungsweise ich weiß eigentlich, dass du immer alles genau auscheckst, deswegen bin ich da sehr neugierig.
0: Also ich habe... Ähm verschiedene Atemtechniken auch schon ausprobiert aus dem Yoga oder auch von dem äh, mittlerweile sehr modernen Wim Hof Breathing genau, oder yeah. Wim Hof Methode yeah. und äh, das äh, basiert eigentlich alles ähm, auf gleichen Mechanismen, dass man eben sehr tief und sehr bewusst auch Luft einatmet und äh, versucht das eigentlich als Regulationsmechanismus für ja, den ganzen Körper zu nutzen und da gibt es auch Research zu, ganz interessante Sachen, die der Wim Hof da auch zu gemacht hat, aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern für mich ist es eigentlich so, dass ich versuche, mich dann auf die Atmung erstmal zu konzentrieren, weil egal, ob ich es jetzt schon einmal, zehnmal oder hundertmal gemacht habe, das Kalte ist einfach immer noch ein Schock, ne? also wenn du dich morgens aus dem warmen Bett rausschälst und in die Dusche gehst und dann eiskalt, bumm, geschockt wirst, das ist, nicht, das ist natürlich nicht angenehm. Gar keine Frage. Und darum geht es ja auch. Es geht ja darum, eben nicht das direkt Angenehme zu machen, sondern genau das, was extrem unangenehm ist, um daraus verschiedene ähm, positive Effekte rauszuziehen. Weil wenn ich mich immer nur im angenehmen Bereich bewege, das, ähm, hab, das macht jeder auf eine bestimmte Art und Weise. Das habe ich lange Zeit auch mehr gemacht. Dann wirst du aber auch immer nur genau diese angenehmen Dinge, die auch immer wieder gleich sind, eben erleben und wirst halt da eigentlich auch nicht eine Vergrößerung deiner Komfortzone, also dass mehr Sachen und auch schwierige Sachen vielleicht leichter werden, erleben. Also okay. Einfach immer das Gleiche. Ähm, bei wie vielen Tagen
1: bist du jetzt? Also, du Anfang November, wir haben jetzt den 17. Ich weiß
0: nicht, wann wir die Folge raushauen, das könnte jetzt, aber gut, dann hast, bist du am 1. November gestartet oder? Nee. Ich bin ein paar Tage danach gestartet. Also ich habe jetzt ein paar Tage drin, aber es war innerhalb der ersten Tage eigentlich so, dass ich mich da recht schnell dran gewöhnt habe und mittlerweile auch sogar darauf freue. Das ist echt äh, sehr interessant, okay. weil es gibt dann ein paar sehr spannende Effekte und zwar ist das so, dass man eine ne bestimmte Zeit, bei mir ist das so, eine Minute ungefähr, würde ich mal sagen, eine Minute, vielleicht anderthalb aus dem Gefühl her, überstehen muss. Und dann ist die Kälte eigentlich nur noch an ein paar einzelnen Stellen spürbar und der Rest gewöhnt sich eigentlich daran. Und dann hat sich die Atmung auch langsam auf eine tiefe, regelmäßige, gleichmäßige Atmung reguliert. Das passiert dann irgendwie automatisch, weil es einfach notwendig ist. Und an den größten Stellen des Körpers, am Oberkörper, Brust- und Rückenbereich oder auch Beine, da ist die Kälte dann gar nicht mehr wirklich zu spüren, weil dann eine, eine Anpassung passiert.
1: Ja, also du lässt das Wasser auch gleichmäßig auf alle Körperteile prasseln oder nicht nur auf den Kopf, weil das kann ja natürlich auch sehr unangenehm und schmerzhaft sein. oder Nee, so, den ne? Kopf den Kopf
0: lasse ich eigentlich, also ich fange an mit dem Kopf, das ist irgendwie so eine Duschsache bei mir, ich fange immer an mit dem Kopf und packe den Kopf unter das Wasser und da ist halt in dem Fall eiskalt und nach 10, 15 Sekunden wird er halt schon mal echt eiskalt. Ihr kennt vielleicht das aus dem Film oder selber schon mal gehabt, wenn ihr irgendwie so ein... Eis, Milchshake oder sowas getrunken habt, dass da so ein Effekt gibt, der ist Brain Freeze, dass dich bestimmte Adern eben dann Stirnbereich oder sowas zusammenziehen oder im, im Nasenbereich, dass das dann echt wehtut, Kopfschmerzen gibt. Das kann dabei auch passieren. Ich würde auch nicht empfehlen, das wirklich längere Zeit auf dem Kopf zu halten. Nicht umsonst wird auch bei solchen Eisbädern immer davon abgeraten, den Kopf irgendwie auch unter Wasser zu halten. Ja? Beim Duschen, ich versuche immer, so viel es geht, zu variieren. Also eine längere Zeit einfach vorne den Körper und dann ähm, den Rücken, also über Nacken, über die Schultern und den Rücken runter, Beine aber auch. Also nehmen dann auch den Duschkopf in die Hand. Versuche alles irgendwie gleichmäßig äh, abzuduschen, damit überall halt auch die Kälte drankommt.
1: Ja, alles klar. Ja. Also du merkst, ich stelle viele Fragen, weil ich sehr neugierig bin. Ich muss ehrlich sagen, ähm, dass ich an dem Punkt bin, wo du auch schon warst, vielleicht noch ein bisschen davor, also dass ich am Ende des Duschprozesses einer längeren, warmen Dusche sage, dass ich irgendwie so, pff, kommt immer drauf an, zwischen, zwischen ja, 30 Sekunden bis eine Minute auch kalt dusche. Mm, mhm. das kommt,
0: Machst du da eiskalt? Ja, also ja, gar ja. kein warm.
1: Ja, 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 Gut. eiskalt, eiskalt, auf jeden Fall. Und ich bin mir auch absolut dessen, äh, den Vorteilen bewusst. Sonst würde ich natürlich auch nicht andere Aktionen machen, die einen aus der Komfortzone rausbewegen, über das, was wir zum Beispiel gerade gesprochen haben. Mhm. Trotzdem bin ich nach einer Minute echt durch mit dem Thema und finde es dann doch echt echt unangenehm und ungemütlich. Jetzt wäre mein meine Frage, überschreitet man bei fünf Minuten irgendwann mal einen Punkt, an dem es dann halt wirklich, äh, ja, irgendwo ja,
0: sich gut anfühlt. Und das scheinst du ja irgendwo zu beschreiben. Ne? Ja, also, ja, absolut. Ähm, ich dachte, du willst erst darauf hinaus, dass es gefährlich wird oder so. Also da kann ich, äh, da der Körper sagt einem schon früh genug, wenn es wirklich irgendwie gefährlich werden würde. Ähm, und bei einer kalten Dusche, das ist jetzt niemals eiskaltes Wasser in dem Sinne hier in Deutschland, denke ich nicht. Und ähm, also wenn man fünf Minuten macht, da ähm, begibt sich auch keiner in die Gefahr, um das auch mal direkt vorauszusagen. Ich bin natürlich kein Arzt, also alles, was ich jetzt hier sage, müsst ihr natürlich auf eigene Gefahr machen und im Zweifelsfall immer mit dem Arzt abchecken. Ja, also falls ihr irgendwelche, also ihr Hörer da draußen irgendwelche Einschränkungen oder so habt, ne, ich bin kein Arzt und kann euch dementsprechend da jetzt äh, keine Anweisung dazu geben. Einfach zur Absicherung. Ne? Genau. Ansonsten, um darauf zurückzukommen, der, der Punkt, was da, was da eigentlich passiert, ist, dass ich denke, dass dort irgendwie bestimmte, bestimmte Hormone ausgeschüttet werden, bestimmte Neurotransmitter vielleicht auch, die dann tatsächlich dazu führen, dass das Ganze sich auch gut anfühlt. Das, was das betrifft, weiß ich das gar nicht genau. Ich weiß halt nur über ein paar andere Dinge, was die kalte Dusche halt, wenn man es längere Zeit lang macht, für positive Effekte hat. Aber ähm, ich denke, es ist vielleicht auch ähnlich wie, bei einem, wie beim Laufen, dass du nach einer bestimmten Zeit in, in so einen Jogger-High kommst oder so einen mhm. Läufer-High, wie mhm. man sagt, dass du halt auch eine körpereigene Ausschüttung von Endorphinen hast, die dann auch vielleicht schmerzlindernd sein soll wollen. Ja. Und äh, dass sich das dementsprechend dann gut anfühlt.
1: Alles klar. Ähm, also es ist definitiv eine Sache, die ich auch noch ausprobieren möchte, aber die ganzen Fragen halt aus dem Grunde, einfach aus Neugierde, ähm, wie kommt man hin zu mhm. diesem zu diesem 5 minuten punkt Und ich glaube, das ist einfach dieses radikale einfach mal machen und sich. Und das Tolle, sagst mhm. du, du hast das gekoppelt mit einer Challenge. Genauso wie jeder sagt, wie wir diese Kaffee-Challenge auch schon mal besprochen haben. Nee, wie kannst du denn 30 Tage keinen Kaffee trinken? Genauso wird wie werden viele Leute sagen, oh, wie kannst du 30 Tage lang ähm, fünf Minuten kalt duschen jeden Morgen? Man muss es einfach mal machen. Ja. Und danach wird man die ja, du hast, es,
0: du hast es ja vorhin selber gesagt. Ne, sorry, da ist da, ich unterbreche. Aber du hast ja gesagt, boah, ich, das war's, es fünf Minuten. Ich glaube, das könnte ich nicht. Jeder kann das, hundertprozentig. Jeder kann das. Die Frage ist, was man sich für ein Ziel setzt und was man damit äh, erreichen will, was für eine Priorität das Ganze hat. Die vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt. Pff, was willst du mir denn erzählen? Ist mir egal. Ich gehe schön baden, ich gehe schön heiß duschen oder sowas. Ne? Ist mir auch egal, ich gehe schön in die Sauna oder so. Aber äh, möglichst äh, relaxed und entspannt wie möglich. Aber ähm, wenn sich halt dann Prioritäten verschieben, dann äh, sind natürlich die Aktionen, die man unternimmt, auch irgendwie anders um wenn es für einen Sinn macht, ne, und das macht es für mich absolut, dann äh, ist das absolut kein Problem. Und dann ist es auch keine Überwindung. Und dann ist es auch nicht, oh wie könnte ich das denn machen, sondern boah, geil dass ich das angefangen habe, da liegt halt der Unterschied. Man muss es wirklich einmal nur anfangen und mit einer Challenge das Ganze zu koppeln, ist die beste Sache. Weil dann hast du direkt auch eine Verbindlichkeit und du hast auch eine Motivation, weil du willst dann auch im Endeffekt diese 30 Tage oder vielleicht erstmal sieben Tage irgendwie eine halbe Minute, wenn es jetzt das kalte Duschen angeht, vollkriegen ne? und die Kreuzchen machen.
1: Genau und eine neue Erfahrung machen. Aber du siehst ja selber, ich habe dann selber auch gesagt, ah, weiß ich nicht, ob ich das könnte. Das heißt, jeder von uns, ich glaube du auch, befindet sich bei bestimmten Challenges oder bei bestimmten Dingen im Leben noch an dem Punkt, wo man das überhaupt nicht für relevant äh, erachtet und dann kommt man erst zu diesem Punkt. Also wir wollen auch hier euch zuhören, gar nicht äh, so auf den Weg, äh, auf den Denkensweg führen, dass wir das alles schon können und machen. Wir sind selber immer ganz viel am Experimentieren, Tun, Machen, Vor und Zurück und jeder jede einzelne Challenge macht uns letztendlich auch besser. Aber im Anbetracht der Zeit, weil wir wollen es ein bisschen kurz und knackig halten, würde ich sagen, wir haben ja jetzt zwei relativ starke Beispiele für ein extremes Raus aus der Komfortzone. Einmal mehr im privaten Bereich und einmal mehr im öffentlichen Bereich. Was sind so die drei stärksten oder die drei Kernpunkte, die wir jetzt so herausarbeiten können, warum es gut ist, dass man seine Komfortzone verlassen sollte und warum man so eine Challenge eingehen sollte?
0: Bei beiden Sachen, denke ich, sind das die drei gleichen Dinge, die wir da eigentlich nennen können. Und ich habe mir das so auch aufgeschrieben, während du eigentlich erzählt hast, dass Erste ist tatsächlich auch die, die Willenskraft, die man damit trainiert. Beim Kaltduschen ist es halt so, wirklich zu sagen, okay, das ist nicht angenehm, aber ich ziehe das durch und ich bleibe auch tatsächlich im kalten Wasser, auch wenn das unangenehm ist. Ne? Und das vor allen Dingen zu einer Zeit des Tages dann zu machen, wo es unglaublich viel Willenskraft erfordert eigentlich, so etwas Unangenehmes zu tun, gerade wenn man aus dem, aus dem angenehmen, muckeligen, warmen Bett rauskommt. Ne? Und bei deiner Challenge, denke ich, ist das genau das Gleiche, weil du du hast natürlich unglaublich viel Widerstand von, von innen als auch von außen, so etwas zu machen. Es gibt da natürlich gesellschaftliche Gründe, so etwas nicht zu tun, ne? aber auch innerliche Gründe, die ja damit auch irgendwie schon übereinstimmen, weil man hat natürlich auch immer... Bewusst oder unbewusst ist ja vollkommen egal, die Gedanken im Kopf, hm, was denken die Leute von meinem Körper, kann ich das jetzt machen, was denken die von mir, bin ich dann voll Idiot und so weiter und so fort. Also von vielen Seiten irgendwie Widerstände und sich dagegen durchzusetzen, das schult natürlich unglaublich stark die Willenskraft, denke ich.
1: Absolut. Ich würde direkt mal anknüpfen mit einem zweiten Punkt und zwar ist es, geht es auch darum, weniger Angst zu empfinden oder weniger oder sich darauf zu trainieren, dass man ähm, Widerstand aufbaut und weniger negative Emotionen empfindet. Ne? Da gibt es natürlich auch diesen Fachbegriff, ne? emotionale Resilienz.
0: Ich würde es noch nicht mal sagen, die nicht zu empfinden, sondern ihnen nicht so viel Gewichtung zu, nicht so viel Raum zu geben, Beizuwohnen, Weißt du, wie ich meine? Weil sie werden im, sie genau, sie werden immer da sein, aber dass sie nicht so viel Überhand nehmen. Und das ist mir bei deinem Beispiel auch eigentlich ganz gut vor Augen geführt worden, weil du ja schon Einiges auch, nicht viele, aber einige auch teilweise krasse, wie du es gesagt hast, Reaktionen von außen bekommen hast und das natürlich bestimmte Emotionen sicherlich auch ausgelöst hat. Ne? Absolut. Und nicht nur Blicke, sondern auch Sprüche. Ja, genau. Genau, man kann extrem
1: viel Raum geben oder man kann ähm, auch das Ganze auch einfach mal stehen lassen und den Moment weiter passieren lassen. Und je öfter man sowas übt natürlich, je öfter man seine Komfortzone ja. verlässt, desto besser lernt man auch damit umzugehen. Absolut. Genau. Und dann wären wir bei einem dritten Punkt. Und das ist, würde ich sagen, halt einfach auch wieder daran anknüpfen. Ich glaube, die drei Punkte knüpfen sehr gut aneinander an. Ist, glaube ich, einfach auch für sich selber einfach eine innere Lockerheit auch zu generieren. Und dass es okay ist, vielleicht auch, in wenn man seine Komfortzone verlässt, auch einen Fehler dabei zu machen. Ich meine, das Risiko ist immer da. Und das ist natürlich auch diese Angst, die einen dabei begleitet und davor auch oft bremst, da rauszugehen. Aber dass das eigentlich total okay und auch natürlich ist, weil nur durch Fehler im Leben lernt man.
0: Ganz genau. Und durch neue Erfahrungen wachsen wir. Und das ist eigentlich so die, die Essenz, denke ich, die da, die da drin steckt, ähm, aus der Komfortzone irgendwie rauszugehen.
1: Ganz genau. Ja, ja. und das sind eigentlich die drei Gründe, warum man diese, seine eigene persönliche Komfortzone verlassen sollte. Und das sind jetzt zwei Fallbeispiele von uns gewesen, die vielleicht sogar, ich glaube, für den einen oder anderen Zuhörer oder die Zuhörerin sehr extrem sind, vielleicht zu extrem. Aber da gibt, es, da gibt es zum Beispiel, also nur um ein Beispiel zu nennen, wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir das schon mal in der Folge genannt haben, wenn du auf offener Straße bist und dir gefällt der Kleidungsstil von irgendjemandem, ob du bist ein Er und... Vielleicht gefällt dir von irgendeinem anderen Typen der Kleidungsstil. Oder du findest, die Dame, die an dir vorbeiläuft, hat schöne Augen. Genau dasselbe gilt für sie. Mach doch mal dieses Kompliment äh, diesem wildfremden Menschen, ohne irgendeinen Hintergedanken. Oder geh mal einfach durch die Straßen und probier mal den zehn Leuten, denen du begegnest, den nächsten, einfach ein Lächeln zu schenken.
0: Genau, Augenkontakt suchen und zuzulächeln, das ist gut.
1: Ganz genau, das sind einfachere Beispiele, wie man zum Beispiel in der Öffentlichkeit, ohne dass man direkt blank zieht, ähm, Trainiert, aus seiner Komfortzone rauszugehen. Nur mal das, um das euch noch mit auf den Weg zu geben.
0: Ja, und von meiner Seite noch, ohne Scheiß, probiert das mal aus mit dieser kalten Dusche, was auch immer ihr euch dafür Hilfsmittel nehmt. Was ich zum Beispiel am Anfang gemacht habe, ich habe einfach dann den, den Timer gestellt und am ähm Dritten, vierten Tag oder sowas habe ich dann auch mal ein Musikstück rausgenommen, rausgesucht, äh, wo ich einfach extrem positive Emotionen auch mit verbinde und was mich auch positiv energetisiert und das geguckt, dass das in einem Bereich war, eben von ein bisschen mehr als fünf Minuten und dann angestellt und dann die Dusche angemacht und halt beim Duschen die Mucke gehört. Oder Sing dabei oder keine Ahnung was. Ne? Aber ich kann es nur sagen, es macht. Unglaublich viel, es hat noch viele körperliche Effekte, ich verlinke da auch ein bisschen was zu, aber probier es mal aus und du auch Alex, probierst mal aus, das tatsächlich mal nicht von Anfang an mit warm, sondern wirklich von Anfang an mit kalten Duschen zu machen und dann da wirklich mal einen, äh, einen Timer zu setzen und zu sagen, alles klar, ich fange mal an mit zwei Minuten vielleicht und ziehe das dann aber durch, ne, weil das unglaublich große ähm, unglaublich großen Mehrwert auch hat.
1: Ich werde die Challenge auf jeden Fall anpacken. Alright, cool. dann würde ich sagen, wir haben da einiges in den Shownotes, was wir für euch zusammentragen werden und solltet ihr andere coole Beispiele haben, lasst uns das doch wissen, beziehungsweise gebt uns den Input auf den Kanälen, auf denen ihr uns findet, ne? meinpreneure.de, auf der Webseite, via der E-Mail-Adresse, auf dem Facebook-Kanal und auch bald in der Gruppe und dann würde ich sagen, hören und sprechen wir uns bei der nächsten Folge Soweit sind wir eigentlich erstmal durch. Und äh, ich würde sagen, geht in die Umsetzung und raus aus der Komfortzone.
0: Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Bleibt im Balance. Eure Meipreneure. Ciao.